0: Thank you.
1: Bueno, ¿Y qué es lo que hay en los corales del este? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días Para los que nos están escuchando le habla Yaciel Figueroa y Jorge Gutiérrez en el podcast Lo que hay en los Corales del Este. ¿Qué debemos saber antes de visitarlo? Dímelo, Jorge, ¿cómo estás? Antes de visitarlo, yo quiero saludarlo. <ríe> Saludos, buenas
2: noches, ¿Cómo, buenas estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes? Oye, me siento bien, gracias. Siempre protegiéndome con la mascarilla puesta. Claro que sí, igual que yo. Oye, importante. <ríe> la realidad es que hoy queremos salir de este podcast con, con una promesa. Y, y, Eso y es correcto. Una promesa de bueyes, de
1: porque no, no es de reyes, no estamos en Navidad todavía. Así que es una promesa de jueyes <risa> Y la promesa es de corales también, ¿verdad? Porque queremos salir de aquí con una promesa de que la próxima vez que usted que nos está escuchando visite un arrecife de coral. Va a seguir estos consejos que le vamos a estar brindando durante este podcast. Oye,
2: nos va a dar consejos entonces. Ah, estás llegando Seguimos los
1: conocimientos, vamos para allá. Estoy es llegando importante, entonces. importante siempre
2: eh, compartirlo. Y, y con nosotros, vamos, va a estar con nosotros Edwin Hernández, que va a estar apoyándonos en ese sentido. Eso es correcto. sobre esas amenazas. Que Edwin Hernández temporal.
1: es un, un ecólogo, ¿verdad? Que es profesor también, catedrático, en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra. Oye, y, y en específico, no,
2: no, nos vamos a transportar como si fuéramos a visitar la, las reservas naturales del canal de Luis Peña en Culebra y, y arrecifes de la cordillera.
1: Eso es correcto. Los corales del este. Para que tengan una idea, los que nos están escuchando, la reserva natural arrecifes de la cordillera es donde se encuentran los callos de Icacos, Palomino, Palominitos, Cayo Lobo, Cayo Diablo esa área, ¿verdad? A las afueras al este de Fajardo. Oh, mira para allá yo no sabía que eso era una reserva natural. Eso es una reserva natural una reserva marina, ¿verdad? Y también tenemos en Culebra la del canal Luis Peña que es ese, ese islote que ustedes ven cuando ustedes van a la playa Tamarindo en sí, Culebra. Toda esa
2: agua que pasa por ahí entre la, la, el calle Luis Peña y, y, la, y, y Culebra como tal en sí,
1: playa Tamarindo, Y
2: Melones. playa Melones
1: también. Ese calle Luis Peña lo podemos ver desde Tamarindo o desde Melones. Y ahí
2: no se puede pescar ni nada porque es reserva. Eso es correcto, eso bueno, es correcto. eso desde el 99 que lo declararon los pescadores. Eso es correcto. Uy, está interesante, está interesante. Sí, eso es una
1: historia... Que sería muy buena para un próximo podcast, podcast dedicárselo ¿verdad?
2: Esa, esa historia. Oye, interesantísimo. Bueno, pero, pero va, vamos, vamos, a, ¿vamos allá? ¿Vamos a, a, a qué?
1: Vamos a lo que venimos. Mira, vamos a hablarle de qué son los corales, qué son los arrecifes de coral, qué es el valor que tienen ellos para nosotros y para el ambiente, ¿verdad? Y cuáles son las amenazas que están sufriendo. Del estado vulnerable en
2: el que se encuentran luego del huracán Irma y María.
1: Eso es correcto. Además que en el 2019 hubo un evento de blanqueamiento de corales, que vamos a estar hablando también de lo que es. Y como le dijimos, le vamos a dar esa etiqueta de comportamiento, esos consejos, para que usted los lleve a cabo cuando visite estos ecosistemas. Así que vamos para el agua. Vamos. Vamos para allá. Ahora estaremos hablando... Sobre qué son los arrecifes de coral, cuál es su valor y qué los hace vulnerable. Así que comencemos definiendo lo que es un arrecife de coral, Jorge. Oye, los arrecifes
2: de coral son ecosistemas marinos que consisten de una gran diversidad de organismos, entre los cuales se encuentran los corales en sí, las algas y las esponjas marinas.
1: Y eso es una de las cosas que hace especial a los arrecifes de coral Es su gran biodiversidad y su gran productividad Oye, y
2: el arrecife de coral es uno de los ecosistemas naturales Con mayor biodiversidad en el planeta A pesar de que ocupan menos de un 0.01% del fondo marino, o sea, bien poquito aproximadamente.
1: Y a pesar de que ocupan bien poco espacio, tienen una, una contribución que va mucho más allá de su escala física, ¿verdad? De lo, que, de lo que ocupan físicamente en la Tierra.
2: Por eso es que los ecosistemas coralinos son en el mar lo que los bosques tropicales son en la Tierra. Y muchos les llaman los bosques tropicales del mar.
1: Eso es correcto. ¿Y dónde podemos conseguir estos bosques tropicales del mar? ¿Dónde podemos encontrar los ecosistemas de arrecifes de coral?
2: Los arrecifes son comúnmente encontrados en aguas tropicales de nuestro planeta Tierra, especialmente en aguas poco profundas, debido a la necesidad de luz del sol para llevar a cabo fotosíntesis, que es el método
1: mediante el cual obtienen energía utilizando los fotones de la luz. Sin embargo, también existen corales en aguas más profundas y regiones más frías del planeta, pero a una escala mucho menor y mucho menos conocido también. Estas zonas profundas están comenzando a explorarse con mayor frecuencia gracias a la tecnología de submarinos. Y ahora estamos descubriendo ¿verdad? qué es lo que está habitando esas esa profundidades de nuestros mares. Recientemente compañeros de la NOAA
2: estuvieron aquí en Puerto
1: Rico explorando la trinchera de Puerto
2: Rico al norte. Ahora que mencionan los, los corales profundos que casi no tenemos acceso a eso utilizando un ROV que se llama el Deep Discover que vale millones de dólares para explorar. Así que es un poco inaccesible. En ese sentido, los corales del este de Puerto Rico son mucho más accesibles a las personas, así que por eso los queremos seguir conociendo. A patitas, a chapaletas, podemos ir a chapaletazo. A chapaletazo, a chapaletazo recorrer la gran barrera de arrecifes de coral que se encuentra en Australia, que es 14 veces Puerto Rico. Tú me vas a decir a mí que tú puedes a chapaletazo.
1: No, 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 en verdad que no. El arrecife mesoamericano, ese va desde Yucatán hasta Honduras, que se extiende por más de mil kilómetros en aguas del Caribe, que eso equivale como a seis veces Puerto Rico. Oye, a Chapaletazo, imagínate.
2: A ver, María, así que en ese sentido nosotros podríamos explorar con todo y orden ejecutiva a Chapaletazo, estamos haciendo
1: ejercicio. Eso es verdad. No, eso es explorar
2: utilizando la etiqueta que les vamos a enseñar el día de hoy, se las vamos a estar
1: compartiendo. Así que, para continuar, me parece importante resaltarle ¿verdad? a los que nos están escuchando que hay la diferencia entre el arrecife de coral y el coral. Y usando el bosque, el bosque como, como comparación, podemos pensar en el coral, que es el individuo, como un árbol y pensar en el arrecife de coral como el bosque completo. Así que, ahí podemos ver un poquito la relación porque ahora vamos a hablar de los corales y queremos... Separarlo, ¿verdad? Lo que es un arrecife de coral De un coral
2: El coral Es el principal constructor Del arrecife Pero no lo hace solo También hay algas y esponjas Que construyen el paisaje coralino Y proveen hábitat
1: ¿Pero qué es un coral específicamente? ¿Qué es un coral? Un coral es un organismo vivo Es un animal invertebrado Del filo filonidario Ok, para que tengan una idea Es considerado primo De las medusas y las anémonas
2: Oye, los corales son animales sésiles, no se mueven. Ellos viven fijos al fondo y, y mientras van creciendo, van construyendo lo que conocemos como el arrecife. Esta estructura que, donde nos encontramos los peces cuando vamos para el agua.
1: Exacto, así que muchos corales ¿verdad? se, se unen, forman colonia y ahí es que se va formando el arrecife. Muchas interesante. veces
2: se confunden con, con rocas. Dicen, ah, tírala, Exacto, eso es una que piedra. tú dices ahora
1: de, la, de, la, de esas estructuras que parecen rocas, pues muchas veces sí. estamos viendo un coral, pero pensamos que es una piedra.
2: Y, y es que vienen de diferentes tamaños, formas y colores.
1: Y por eso es que ¿qué los confundimos. Vienen de, de forma cilíndrica, vienen de forma de domo, hay otros que son ramificados, otros tienen forma de plato, otros son incrustantes. Y también hay corales duros y hay corales blandos. Hay corales duros como el coral de cerebro. Tenemos corales blandos como los gorgonios, que los conocemos como los abanicos de mar. Y un ejemplo de un coral ramificado que es de suma importancia el coral cuerno de ciervo. Oye, que se encuentra en peligro de extinción. Exacto, el famoso Acrópora cervicornis, que es uno de los corales más importantes ahora mismo. Y en la reserva natural del canal Luis Peña en Culebra, se llevan a cabo unas actividades muy importantes en las que básicamente están sembrando corales bajo el agua para restaurar el arrecife de coral en Culebra.
2: Oye, te propongo, te propongo que, que recalquemos la importancia de, de la diversidad y de esas diferentes formas que podemos encontrar en el arrecife de coral. Eh, también se puede encontrar lo que son los distintos colores que se lo da la relación simbiótica mutualista entre el pólipo y la zoxantela, que es el alga que vive junto a ella.
1: Exacto, no importa lo diferente que se vean los corales, todos tienen dos cosas en común, que es el pólipo y la zoxantela. Y la relación entre estos dos, como tú estabas mencionando, es lo que hace posible la vida y el desarrollo de un coral.
2: El pólipo tiene un tamaño de unos pocos milímetros de diámetro Generalmente vienen de forma de florero Dependiendo de la especie pueden tener de 6 a 8 tentáculos Que utilizan para alimentarse y capturar su presa Yo he leído también que, que, que hasta eh, lo, los peces se pasan a través de los pólipos Y así los, los peces mismos se limpian Se limpian y así son investigaciones de Paul Sickel en donde él investigó sobre la parte de que los corales como tal en sí, cuando están vivos, hacen que los peces estén más saludables. O sea, que tienen menos parásitos por fuera, por lo
1: menos, ¿sí? Sí, y algunos de nosotros hemos probado esos tentáculos, ¿verdad? Cuando por accidente Uf. nos hemos, hemos rozado un coral de fuego, pues ese, esa especie en particular... Tiene una... cómo ¿Cuál es el nombre? Que tú sabes mejor. Sí, lo, lo, lo que son la, la, las células de los nidarios, los
2: nidositos. Los nidocitos Disparan los nematocitos, que son como si fuera pues, una, una vacuna. Una vacuna para paralizar esa presa. Imagínate que ellos no se pueden mover. Y en ese sentido, algo los toca.
1: ¡Sáquete! Además de esto, el pólipo también es el verdadero constructor de arrecife porque este usa el carbonato de calcio que hay disuelto en el mar para construir un exoesqueleto duro que es el que le da sostén y protección al coral y a la misma vez le provee alojamiento a la zooxantela
2: por otro lado la zooxantela que es una microalga que hace fotosíntesis le provee energía al pólipo
1: para que pueda seguir construyendo como bono la zooxantela le da color al coral y esos colores que tanto nos atraen son gracias a esta microalga, ¿verdad? Que conocemos como zooxantela. Y a cambio de todo esto, pues la zooxantela vive y se refugia en la estructura del pólipo.
2: Cuando las aguas del mar se calientan demasiado por lo que es el cambio climático acelerado que estamos viviendo, la zooxantela se va del coral y el coral queda vulnerable.
1: Así es como si lo dejaran sin ropa.
2: Bueno, algo así. El coral pierde su color y ocurre lo que se conoce como blanqueamiento de coral. Esto es uno de los fenómenos que
1: amenaza actualmente nuestros corales. Eso es así, eso es una de las amenazas que vamos a estar discutiendo más adelante. Pero para resumir entonces tenemos que el coral es el principal constructor de arrecife y estos crecen como resultado de la ayuda mutua entre el pólipo y la soxantela y a medida que crecen los corales se forma el arrecife de coral que es el ecosistema que provee hábitat para otras especies de peces, esponjas, tortugas, tiburones y muchas más.
2: Oye, pero si quieres conocer más sobre la biología y la ecología de los corales de Puerto Rico te invitamos a visitar el website del Programa de Conservación y Manejo de Arrecifes de Coral del DRNA y Corales del STPR
1: Así que para más información ya tú sabes, accede a a esos enlaces oye, que también están en la descripción del, del podcast eso, eso es así eso es así ahora vamos a hablar un poco del de valor de los arrecifes de coral del este de Puerto Rico los arrecifes de coral proveen servicios ecológicos económicos y recreativos que son vitales tanto para la vida marina como para nosotros los seres humanos
2: en el contexto ecológico, uno de los atributos principales del arrecife de coral es que alberga y provee hábitat para una gran biodiversidad. Como mencionamos antes, este ecosistema es considerado uno de los ecosistemas más diversos del planeta.
1: De los arrecifes de coral tropicales que son parte de Estados Unidos, que incluyen los territorios de Florida, Texas, Puerto Rico las Islas Vírgenes Americanas y Navasa, Puerto Rico es el más rico en términos de biodiversidad. Yo sí, Puerto Rico cuenta
2: con 117 especies de corales duras, 99 especies de corales suaves y gorgonios identificados y faltan los coralimorfos e hidrocorales que son como 21 especies para el 2002.
1: En Puerto Rico hay una riqueza de especies mayor que la de todo Estados Unidos. También
2: tiene un valor comercial porque es el vivero natural donde muchas especies de alto valor comercial como la colirrubia, el chillo, el mero,
1: la langosta y el pulpo pasan sus primeros años de vida. Para proteger este valor comercial que proveen los arrecifes de coral, una de las estrategias que se lleva a cabo la tenemos en la reserva del canal Luis Peña en Culebra. Como mencionamos, esta reserva es un no-take zone. No se puede pescar en esta reserva. Y el propósito de, de, esta, de esta determinación de no pesca en esta área Que de hecho, de manera muy importante, fue, fue impulsada por los pescadores Es para esto mismo, para que estas áreas de arrecife cumplan con su rol de vivero natural
2: Y eso fue para allá, para el 1999, o sea, hace 21
1: años cumple 21 años en la reserva del canal Luis Peña en Culebra.
2: Oye, otro servicio o beneficio que nos proveen los arrecifes de corales saludables es la protección de las costas a través de la amortiguación del oleaje.
1: Te quédate este dato. Un arrecife de coral es capaz de disipar el 97% de la energía que traen las olas a la orilla. Esto según Ferrario y otros en el 2014. O sea que, naturalmente, los arrecifes de coral
2: rompen las olas.
1: Para que tengan una idea, el gobierno de los Estados Unidos gasta alrededor de 500 millones de dólares al año para mitigar inundaciones costeras. Oye,
2: cuando lo vemos en dólares y centavos, ahí sí que vemos la verdadera importancia económica
1: de estos organismos vivos. Para abundar un poco más en este servicio que nos brinda el arrecife, quiero hablarles brevemente de un estudio científico publicado en 2019 por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS, este estudio integró el conocimiento ecológico, geoespacial, social, económico y de ingeniería para estimar en dólares y centavos el beneficio que los arrecifes de coral proveen al ser humano a través de la protección de nuestras costas ante eventos de inundaciones causados por marejada. Los resultados del estudio indican que en Puerto Rico los arrecifes de coral protegen una actividad económica valorada en entre 186 millones de dólares durante eventos relativamente comunes hasta 976 millones de dólares durante eventos sumamente extremos. En
2: Culebra, la protección de los arrecifes está valorada en entre 458 mil a 2.3 millones de dólares al año.
1: Y anualmente los arrecifes de coral de Puerto Rico protegen sobre 4 mil personas y una actividad económica valorada en 117 millones de dólares.
2: En resumidas cuentas, gracias a los arrecifes de coral, no tenemos pérdidas humanas y económicas mayores a costa de las inundaciones costeras y los arrecifes de coral son los rompeolas que nos protegen. Son seres vivos que están ahí para nosotros.
1: Muy impresionantes esos datos, de verdad que sí. Otro servicio o beneficio que nos proveen los arrecifes de coral saludables son espacios de recreación y atractivos turísticos de calibre internacional. Aunque para muchos...
2: El valor de disfrutar y relajarse en estos espacios es incalculable. Citaremos algunos estudios que han cuantificado el valor de las actividades de recreación y turismo asociadas a los arrecifes de coral.
1: A nivel global, el valor de las actividades de recreación y turismo asociadas a los corales se ha estimado en entre 10 y 36 billones de dólares al año. Esto según un estudio publicado por científicos europeos y norteamericanos en la revista Marine Policy en 2017.
2: Otro estudio llevado a cabo en el Caribe y Puerto Rico estiman que las actividades de recreación y turismo asociadas a los corales generan alrededor de 5.7 billones de dólares al año y atraen
1: 7.4 millones de visitantes a la región. En Puerto Rico y República Dominicana se generan Alrededor de un billón al año y los arrecifes de Barbados, Puerto Rico y las vírgenes norteamericanas generan sobre 3 millones por kilómetro cuadrado de arrecife al año. Otro estudio hecho en
2: Puerto Rico por la NOAA y Sea Grant en el 2018 estimó que los visitantes que vienen a la isla para hacer recreación y turismo asociado a arrecifes de coral gastan sobre 1.9 millardos de dólares al año.
1: Eso es según Bob Lee Worthy, que es un estudio publicado en el 2018. Un saludo a Bob Lee Worthy, que yo lo conocí. <ríe> yeah. Un saludo a Bob Lee ¡Saludos! Y otro estudio hecho en 2017 en Puerto Rico por la firma Estudios Técnicos, enfocado en la zona noreste específicamente, estimó que los arrecifes de coral y ambientes asociados aportan mm. alrededor de 1.8 billones para la economía de Puerto Rico.
2: Así que en resumidas cuentas,
1: con toda esa información que le hemos brindado... Podemos decir que los arrecifes de coral son altamente importantes porque proveen un sinnúmero de beneficios y por tanto su conservación debe ser de interés de todos los que lo disfrutamos, como tú que nos escuchas y como nosotros que te estamos hablando. Ya hemos hablado del valor de los arrecifes en sus dimensiones ecológicas, económicas y sociales y queda claro lo importante que son estos ecosistemas para todas las formas de vida del planeta. Ahora, para que sigamos
2: beneficiándonos de estos servicios, los arrecifes deben estar saludables. Lamentablemente, existen muchas amenazas a la salud de los arrecifes.
1: A nivel global y regional, el calentamiento global y el cambio climático ha provocado el blanqueamiento de corales. De hecho, en el 2005, las elevadas temperaturas de la superficie oceánica provocó la pérdida de cerca de la mitad de los corales caribeños de los Estados Unidos.
2: Por otro lado, el IPCC ha evidenciado un aumento en la probabilidad de huracanes y eventos de marejadas extremas, los cuales también afectan directamente a los arrecifes de coral, ya que estos son las primeras líneas de defensa que tenemos ante estos eventos.
1: El IPCC es el Panel Internacional de Cambio Climático. Adicional a esto, tenemos brotes de enfermedades submarinas a nivel regional que también representan una amenaza importante para los arrecifes.
2: A nivel local, las fuentes de contaminación de origen terrestre, como las escorrentías de alta concentración de sedimentos y nutrientes, las descargas de aguas sanitarias e industriales y la sobrepesca, también afectan negativamente a los ecosistemas coralinos.
1: Esto, aparte de los estresores naturales en el arrecife, como son la depredación por parte de caracoles y gusanos, como el gusano de fuego, que se comen colonias de coral. Bueno, y, y quiero rescatar una entrevista que le hicimos
2: al, al doctor Edwin Hernández, experto en arrecifes de coral de la Sociedad Ambiente Marino.
1: Un saludo, Edwin, saludo.
2: Oye, que estábamos en su oficina en la Yupi en aquel entonces, antes de la
1: pandemia del COVID-19. No justito antes de que empezara la pandemia. Así wow. que
2: vamos a poner este clip de esa entrevista. Espero que la disfruten. Escúchenlo.
0: Lo que estamos hablando es que la, se ha influenciado la sobrevivencia de los corales y la condición de los recifes por factores locales, que es el mal uso de la tierra las descargas de aguas usadas pobremente tratadas o sin tratar, la correntía sedimentada y, por otro lado, los eventos de cambio climático, ¿verdad? todos estos eventos asociados al calentamiento, al blanqueamiento de corales y a los brotes de enfermedades. Ahora, debo mencionar en relación a esto último, sin pasar por alto, que además de esos factores que hemos mencionado, posiblemente algunas localidades en la, en la Reserva de la Cordillera eh, y algunas localidades en la isla de Culebra tienen unas presiones significativas de usos recreacionales claro que, que sí. quizás no son manejados de la forma más adecuada. Es decir, múltiples embarcaciones llevando a turistas quizás a hacer snorkeling a unas mismas áreas, eh, efectos de turistas que se paran en el arrecife, eh, quizás, ¿verdad? Si, si, si no se maneja la concentración de personas en determinados lugares y en determinado tiempo. Pues eso es un factor importante y como agravante a todo esto, lo último que está ocurriendo y, y al presente está activo de forma epidémica es un brote de una enfermedad que se conoce, el nombre en inglés, el nombre técnico es Stony Coral Tissue Disease o la enfermedad de la pérdida de tejido de los corales. Esto es un tipo de infección por microorganismos entre culebre y la cordillera. Múltiples arrecifes están mostrando evidencia de corales que todavía no se han recuperado completamente del blanqueamiento que hubo este año reciente, en el 2019, y esos corales que se blanquearon ahora se están muriendo por lo que parece ser un brote de la condición esta del SCTLD, que son las siglas en inglés, la enfermedad que causa esas lesiones
1: que básicamente ahí le están dando encima del golpe de nuevo claro, es
0: como el boxeador que lo golpean sí. lo golpean verdad le dan 8 segundos de protección cuando se levanta <risa> le caen encima y lo vuelven a tirar a la lona y ahora mismo pues los arrecifes están acorralados contra las cuerdas
2: y eso que que los arrecifes no tienen piernas, no pueden boxear no pueden, no pueden correr como de la olla en su momento, tú sabes que buscaba otro lugar no, ellos son césiles
1: te quedan ahí <risa> es así Así que muy bien Edwin mencionó, ¿verdad?, los diferentes impactos que están enfrentando los corales eh, de la escala regional hasta la escala local y específicamente la escala de, del individuo, ¿verdad?, del humano, que las presiones que pueden recibir de parte del turismo y la recreación. Oye, y esa,
2: ¿tú nos puedes ayudar a disminuirla?
1: Algunos de los impactos que nosotros como usuarios recreativos podemos tener es... El rompimiento o la fragmentación de corales a causa de anclaje, impactos de hélices, de botes o de yesquí. Oye, que a veces vienen a las millas o, o
2: tiras el ancla. Llegaste, tiraste el ancla. Se te olvidó de, del color de la arena, que es
1: claro. O, o simplemente que estamos haciendo snorkeling y pateamos un, un coral, nos paramos encima de un coral y, y lo rompemos. Uf. Esto es... Muy lamentable porque los corales crecen de manera muy lenta y lo que rompemos en un segundo puede tardar años en recuperarse, además de que la fragmentación de un coral lo hace más vulnerable a enfermedades y depredadores. Y también lo que es la
2: resuspensión de sedimentos, cuando uno le da un cantazo al suelo que la arena sube como si fuera una bomba para arriba, ese sedimento fino vuelve y cae encima de los corales y no los deja hacer fotosíntesis.
1: Claro, lo, lo sofoca, ¿verdad? Y ellos tienen que invertir energía en expulsar, ¿verdad?, Eso, esos granos de, de arena o, o sedimentos. También se descubrió lo del bloqueador solar, cuando tiene los ingredientes oxibenceno
2: y octinoxato, que tiene unos efectos tóxicos en los corales, en los peces. Esa, esa prueba científica lo vamos a dejar enlazado a este podcast para que lo puedan ver, leer y ponerse al día con la
1: ciencia. De hecho, la ciencia es tan contundente que ya en Hawái hay una ley que prohíbe el uso de este bloqueador solar si vas a estar utilizando los arrecifes de coral, si vas a estar nadando en ellos.
2: En las mismas comunidades costeras en las playas, la gente te dice, "Mira, este, deja, no, no, no papá, no te puedes tirar con, con, con ese, mmm, no con ese". Sí, que están, Aquí en esta playa no se puede tirar. Eso. Y, y de verdad, eh, ellos se han ido adelantando a lo que es la ley. Tú tienes que decir, mira, es que esto es serio. Y, y yo, por ejemplo, yo, yo cuando voy para el agua, yo me pongo una camisa que tenga SPF alto. Ah, me lo pongo, me fui para el agua y me despreocupo de quemarme. Hasta me pongo algo que me cubra la cabeza, el cuello.
1: Claro, es muy importante protegernos, ¿verdad? De, de los rayos ultravioletas del sol. Así mismo hay que hacerlo, hay que protegerse. Así que luego de escuchar esto, vamos a compartir con ustedes la etiqueta de comportamiento que recomendamos seguir al visitar arrecifes de coral para protegerlo y no convertirnos en una amenaza más para estos ecosistemas tan valiosos.
2: Los arrecifes de coral son vitales para nuestra supervivencia como especie. Sin embargo, están severamente amenazados, por lo tanto, no seamos una amenaza más. Por el contrario, seamos un agente de cambio positivo, seamos conscientes del espacio que
1: disfrutamos y que valoramos. Así que en esta línea le vamos a presentar la etiqueta que debemos asumir al hacer snorkeling o bucear en arrecifes de coral. O sea, cómo debemos comportarnos en estos espacios antes, durante y después de la visita.
2: Primero hay que verificar las condiciones del tiempo.
1: Luego recomendamos usar un protector solar que sea reef safe, que no contenga oxibenceno ni octinosato. Entra al agua por la arena. Anclar en la arena siempre, no en el arrecife ni las hierbas marinas. Tener
2: buena flotabilidad.
1: Nunca tocar los corales, ni patearlos, ni pararse sobre ellos. Evita levantar el sedimento. No remover organismos del agua. No hostigar organismos en el agua. No alimentar los peces. Canitizar el equipo de snorkeling. Y reducir la basura y reciclar. Pues vamos para el
2: agua, vamos a hacer el ejercicio que nos fuimos para el agua ya, Llevo
0: muchos días en mi casa, quiero irme
1: para la playa. Ok, vamos a imaginarnos que estamos en culebra y vamos para la playa Tamarindo. Ok. Lo primero que vamos a hacer, ya sea el día antes, ¿verdad? O ese mismo día temprano, pues verificar las condiciones del tiempo. Yo Qué quiero evitar. Importante. Sí, yo queremos evitar que, hayan, que haya mucha ola, que haya corriente y o que vaya a llover. ¿Qué es lo segundo que, que vamos a, a verificar, Jorge?
2: Bueno, hay que verificar lo que es la parte del sunblock. El bloqueador solar que vayas a utilizar te tiene que asegurar que no, que no tenga oxibenceno, que sea libre, leer esa etiqueta y practicar la buena etiqueta.
1: Exactamente. Entonces... Para ir allá, pues tratar de llevar la, la menos basura posible y asegurarte de llevar una bolsa de basura, ¿verdad? Para que puedas botar la basura en el zafacón cuando te vayas de allí.
2: Oye, y, y otra pregunta, cuando tú, tú vas al agua, ¿tú, ¿tú te confías en que sabes nadar o te pones un salvavidas?
1: Bueno, yo, yo sé nadar, así que yo, yo me voy y nado, pero siempre que voy con, con alguna otra persona, pues le pregunto para si no pues conseguir algún salvavidas que sea cómodo para hacer snorkeling.
2: Y de esa manera, la persona la va a pasar mejor, no va a pasar malos ratos y además va a evitar azotar a los corales.
1: Así que una vez ya estamos en, en la playa, ¿verdad? estamos en la arena, estamos en nuestro spot, tenemos nuestro equipo, estamos listos para entrar, pues lo que vamos a buscar es un espacio de arena para entrar.
2: Ok, pero en la playa Tamarindo también están los bullseye. ¿Qué, qué son los bullseye? Eh, unos letreros que, que, se instaló, que se instalaron, el, el artista Jorge Acevedo lo, los pinto y los confeccionó para que se viera como, como si fuera un punto de entrada segura por donde no te vas a espetar el erizo ni vas a romper corales.
1: Perfecto, que no te vas ni a hacer daño tú ni a hacerle daño a los corales. Así mismo, y la va a pasar bien chévere. Exacto, así que. Lo que buscamos para entrar siempre es un lo espacio diría de arena. De papá.
2: Arena de la playa.
1: Arena de la playa. Eso es lo que estamos buscando para entrar al agua. Oye, de manera segura. Así que, entonces, una vez ya estamos haciendo snorkeling, ¿verdad? Ya estamos en, en el agua, estamos disfrutando de, del paisaje coralino. Pues bien importante, ¿verdad? La flotabilidad.
2: Eso es así, por eso mismo recomendamos lo que es lo, lo salvavidas. Para uno poder mantenerse a flote, algún floaty o algo que te ayude a mantenerte arriba. Y de esa manera, en lugares llanos o poco profundos, pues la pasa bien chévere. No te guayas con el coral o te tocas, te rozas con un tentáculo de un coral de fuego. Eso es
1: así. Además de, de la buena flotabilidad, pues no vamos a pararnos en, en el coral, ¿verdad? No vamos a tocarlo. Ni mucho menos vamos a romperlo Ni a tratar de llevarnos el coral para nuestra casa
2: Así mismo es, pero si, si me invitó un pana que, que se acaba de sacar un bote Y me dice, vámonos para Palomino, vámonos para Icaco Y nos fuimos para allá
1: Pues ahí, ahí la historia es un poquito diferente, ¿verdad? Sí, porque ahí en ese
2: sentido Uno va en un barco uno tiene que buscar a dónde agarrarse una vez llega a la playa si no hay boyas que es lo que siempre pasa que uno llega para allá y, y la boya no está disponible ya está cogida qué malo es eh. y entonces uno tiene que tirar un ancla y tomar esa decisión dónde la voy a tirar dónde quiero estar ¿Y de qué manera vamos a hacerlo de manera más segura?
1: Pues mira, de nuevo vamos al, al sabio Mañengue, arena de la playa. Lo que yeah. estamos buscando es la arena de la playa para anclar. No queremos anclar en arrecifes de coral ni en praderas de hierbas marinas.
2: Un truquito que yo utilizo es mirar cuán clara se ve el agua, si es que está clara y en las condiciones del tiempo no nos permiten. que Eso es bien importante cuando vamos a salir en embarcaciones. Buscar cómo están las condiciones del tiempo para ver si podemos navegar hacia ese espacio, hacia esa reserva natural. Y allí entonces me fijo de lo que son los colores. Los colores más claros tienden a ser arena. Y los colores más oscuros tienden a ser hierbas marinas o arrecifes de coral vivo.
1: Muy buena estrategia, muy buena estrategia. Así que lo que queremos son los colores claros para anclar.
2: Ahí mismo, la arena de la playa de
1: Mañengue. Así mismo es y una vez también cuando estemos en el agua otra cosa importante es no remover ningún organismo del agua y tampoco hostigar ningún organismo como pasa mucho en el canal Luis Peña con, la, con los pejes blancos que se encuentran ahí en Tamarindo así
2: no es, ahí hay mucho, mucho peje blanco juvenil y a veces la gente por tomarse una simple foto lo que hace es hostigar a la tortuga que están comiendo en esa área de hierbas marinas
1: otra conducta que también queremos evitar es tirarle pan a los peces, alimentar a los peces con pan para que hayan muchos peces y poder disfrutar más de ellos. Eso es algo que queremos evitar. Y
2: mantener lo que es la, la vida natural de ellos, que están en estado silvestre, están en el mar Caribe, están tranquilos, ellos van buscando comida y alimento.
1: Sumamente importante. Y ya una vez terminemos nuestro viaje ¿verdad? de, de, de snorkeling, queremos... Antes de irnos de la playa, pues dejarla, recoger nuestra basura y si podemos dejarla más limpia de lo que la encontramos. Y cuando estemos ya en nuestra casa, eh, sanitizar el equipo de snorkel. ¿Por qué, Jorge? Oye, porque las
2: bacterias que, que se han encontrado en los arrecifes de coral, la enfermedad que nos mencionó el doctor Edwin Hernández, se propaga y se puede propagar
1: ¿Podemos ser vectores de esa, de esa enfermedad nosotros? Sí,
2: nosotros podemos ser vectores como los mosquitos del dengue que mueven ese virus de ser humano a ser humano. Pues nosotros podríamos también mover esa bacteria desde, por ejemplo, el arrecife de culebra que se ha detectado esta enfermedad a, a el arrecife de Isla de Mona, por ejemplo, en mi caso. Si me, si me voy para allá, pues podría llevarme eso, esas bacterias hacia allá. Así que yo soy bien cuidadoso y siempre sanitizo mi equipo utilizando cloro con una concentración de agua. Y de esa manera limpio mi equipo, lo libero de bacterias y evito propagar esta enfermedad.
1: Bello. Así que acaban de escuchar la etiqueta de comportamiento. Queremos repetirla una vez más para que quede bien claro, ¿verdad?, y cuando encuentren ese enlace en la descripción de este podcast, pues, nos ayuden firmando esa promesa. Así que, Mira,
2: pues, bien importante al principio verificar las condiciones del tiempo antes de, de visitar cualquier reserva natural o espacio bien vulnerable. Caricoos.org es muy
1: bueno. Usar protector solar Reef Safe que no contenga oxibenceno ni octinosato. Entra el agua por las áreas claras, por la arena de la playa. Cuando andes en una embarcación, el ancla va en la arena, no en el arrecife ni hierbas marinas.
2: Tienes que tener buena flotabilidad y reconocer que si no sabes nadar o flotar, pues es mejor evitar ser una amenaza más para los corales y no darles un
1: cantazo. Flota bien. Bajo ninguna circunstancia vamos a tocar los corales o pararnos en ellos y mucho menos arrancarlos y llevárnoslos con nosotros. Tocamos con los ojos y miramos con las manos. Evita levantar el sedimento. No vamos a remover organismos del agua.
2: Ni tampoco hostigar organismos en el agua. Practica el social distancing acá.
1: No vamos a alimentar los peces con pan.
2: Sanitiza tu equipo de
1: snorkel. Y por último, y no menos importante, reducir la cantidad de basura y reciclar. Oye, recuerden, al
2: visitar a Culebra, apoyen las iniciativas locales de educación, conservación y turismo. Cada persona tiene algo que aportar a nuestra Reserva Natural del Canal de Luis Peña y mientras más nos unamos hacia esos fines, podremos seguir disfrutando de los colores y formas preciosas
1: de los arrecifes de Culebra. Además, en Culebra contamos con el grupo de los Guardianes del Arrecife que están asociados a la organización Sin Fines de Lucro Coralations, y ellos nos dan cátedra sobre cómo comportarnos al visitar los corales de culebra.
2: Para tener una experiencia inolvidable y asegurar este espacio vulnerable de los arrecifes de coral para las futuras generaciones.
1: Igualmente, cuando vayamos a la zona de arrecifes de la cordillera, apoyemos las iniciativas locales de conservación marina.
2: Asimismo, debemos estar apoyando siempre a, al turismo local para poder levantarlo y hacerlo de manera saludable.
1: También queremos reconocer la labor de las juntas de manejo comunitaria que, valga la redundancia, manejan esta, estas reservas naturales y su rol es muy fundamental. Esperamos que, que en una
2: próxima visita algún arrecife de coral o ecosistema costero recuerden que estos son espacios y sistemas de gran valor para muchos. Y somos responsables de tanto nuestra seguridad, de la salud y la vida de este ecosistema como la nuestra, ¿verdad? Que está en pleno proceso de recuperación.
1: Así que queremos aprovechar para volver a invitarlos a que nos prometan, a que cumplan con esa promesa, firmen esa promesa de que van a seguir la etiqueta de comportamiento cuando visiten otros arrecifes de coral en el futuro. En la descripción del podcast puedes conseguir el enlace para la promesa, firmarla y compartirla con tu gente.
2: Oye, pon tu granito de arena por los corales del este, que es imprescindible. Quiero que hagas conmigo esa promesa.
1: Así que ya para despedirnos, queremos agradecerle a todo el equipo de trabajo de la Sociedad de Ambiente Marino y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que están colaborando con este proyecto. Queremos también reconocer la labor de otras organizaciones que, que trabajan para los fines de conservación en la isla de Culebra y en Fajardo, como lo son Fideicomiso de Vieques, Coralations, Protectores de Cuenca, la Junta Asesora Comunitaria para el Manejo Colaborativo de la Reserva Natural del Canal Luis Peña, la Junta de Manejo Colaborativo de Arrecifes de la Cordillera, a toda la comunidad de Culebra y a toda la comunidad de los municipios del Este. Bien, yeah. y es que
2: queremos también invitarlos a escribirnos por Facebook Amigos de la Reserva Natural del canal de Luis Peña coralesdelestepr.com
1: y dale like. Parte de la música que escucharon en este podcast se ha traído ustedes por Gio lo pueden conseguir en Spotify como Gio GIO y por Bebo Dumont lo pueden buscar como Bebo Dumont en Spotify.
2: Y también las zamandamias de Mañengue, de José Mañengue Hidalgo. Un saludito allá a Culebra. Gracias por la música.
1: En la dirección técnica, Vladimir Pérez Carruccini. Así que muchas gracias por escuchar lo que hay en los corales del este. Nos despedimos. Hasta la próxima. Vamos
0: para el agua.